0: مساء الخير حلقة جديدة من الماضي الحاضر معكم رامي صايغ برنامجنا وحلقتنا اليوم رح تحكي عن قرية لفتة ومعنا الزميل والرفيق عمر الغباري من جمعية ذاكرات استضفناه طبعا بالماضي كان لنا الشرف انه نستضيفه ودايما لنا الشرف نستضيف أمثال عمر الغباري اللي بعطينا معلومات اللي بتوصل مش بس لمدينه يافا انما كل الوطن الفلسطيني والعالم اجمع في عندنا متابعين بالعالم من وجه لهم تحيه وبنشكرهم على متابعتنا حلقه جديده من الماضي الحاضر اهلا وسهلا فيك استاذ عمر
1: اهلا بكم شكرا عزيزي رامي على الاستضافه ويعطيكم العافيه
0: الله يعافيك إيه قريه لفته كثير منا بنجهلها بس اللي ساكن بمنطقه يافا والمركز لما بروح على القدس بشوفها بشكل واضح يعني حتى لو بتكون سائق بالسياره تمانين تسعين يعني ومش ماشي تنتبه على المباني الحلوه هذه اللي لليوم موجوده اليومنا رح نحكي عن هاي القريه بشكل عام طبعا رح نشدد على الحاضر بس برضو بدنا هيك خلفيه تاريخيه مين هي قريه لفتا وكمان الماضي الحديث تبعها اذا فيك هيك تتوسع برضو فيش اي مشكله طبعا بالتوسع
1: نعم نعم فعلاً زي ما تفضلت أن لفتا يعني أصبحت رمز من رموز النكبة خاصة لمن يسافر باتجاه القدس ويمكن رؤية المنازل من الشارع الرئيسي الشارع التاريخي شارع يافا القدس اللي هو على مدخل القدس بالتحديد موقع استراتيجي جدا لقرية لفتة وفعلا هي القرية الوحيدة اليوم من القرى الفلسطينية والبلدان الفلسطينية التي هجرت عن 48 اللي ممكن ترى فيها كتلة كبيرة من المنازل اللي ما زالت موجودة وقائمة وهي بوضع اللي يرمز إلى مأساة ويرمز إلى نكبة لأنها مفرغة وجزء منها مهدوم بشكل جزئي جزء مهدوم كليا مهملة ولكن واضحة في الحيز كرمز اللي يدل على وجود فلسطيني في ذلك المكان في الواقع هي قريه جدا مهمه تاريخيا ومهمه كمان بال يعني بالعصر الحديث ليس فقط لانها مرت احداث النكبه كباقي البلدان الفلسطينيه الاخرى ولكن لميزتها لموقعها الاستراتيجي وتاريخها العريق وللاحداث التي تطورت فيها منذ بدايه النكبه بعد عام 48 حتى يومنا هذا. قريه لفته من اقدم القرى الموجوده في البلاد الفلسطينيه. يعني يذكر بانها يبلغ عمرها على الاقل 4000 عام. حتى يقال بان اسمها لفته جاء من اسم ملك مصري فرعوني اللي اجتاح البلاد ارض كنعان بلاد الشام في الألف الأولى قبل الميلاد ويقال بأن اسمه كان منر مرنبتاح وشوه وشوش الاسم للغات كنعانية ومن ثم إلى لغات سامية أخرى ومنها إلى اللغة العربية واللغة العبرية واللغة العربية أخذت منحة لفظ لأصبح لفتة والاسم لفتة باللغة العربية مذكور يعني على الاقل من قبل 800 سنه يعني بالفتره المملوكيه مذكور الاسم بهذا الشكل لفتا وبالمستندات العثمانيه كمان مذكور اسم القريم بهذه الصيغه لفتا يبدو انه يمكن قبل ذلك كانت حتى باللغه العربيه تلفظ بشكل مختلف ولكن استقر الامر انه في خلال ال عام الاخيره على الاقل مذكور اسم البلد بهذا الشكل. اللغه العبريه اخذته الاتجاه نفتوح ولذلك بعد النكبه اوجدوا هذا الاسم الجديد هو مذكور في المصادر التوراتيه اليهوديه كعين ماء موجود في منطقه القدس فنسبوا هذا المكان الى ذلك الاسم ويسمى الان رسميا بالصيغه الاسرائيليه نفتوح او عين نفتوح على مر التاريخ كل الحكومات وكل الانظمه التي احتلت فلسطين اكيد لفته كانت ايضا تحت سيطرتهم ولذلك نجد لها اسماء مختلفه في الفتره الصليبيه في الفتره الرومانيه في في الفتره البيزنطيه ولكن يبدو انه اغلب المؤرخين يعودون الى الاسم للملك المصري القديم الذي ذكرناه. بالفتره المملوكيه لفته بالتاكيد كانت موجوده كقريه من قرى القدس الهامه لدرجه انه نعلم بان احد ضباط اللي شاركوا في تحرير القدس في تلك الفتره مع جيش صلاح الدين الايوبي قد سكن في لفته واستقر فيها. ويبدو أنه كان شخصية مهمة اسمه سيف الدين ولأهميته نسب أهل لفتة المسجد إلى اسمه وأقاموا مقام قرب المسجد يسمى مقام سيف الدين والمسجد أيضا في مركز لفتة القديمة يسمى مسجد سيف الدين
0: هذا متواجد لليوم؟
1: المسجد المبنى نفسه موجود لحد اليوم ولكن للأسف الشديد في وضع مأساوي جدا ومهمل ومنتهك يعني مفتوح لكل من يريد أن يزور ويدخل المكان وبفضل يعني عملنا بلفتة يعني أنا كنت بالفترة الأخيرة يمكن أربع خمس مرات لفتة مع مجموعات مختلفة وكل مرة نشاهد بأنه شخص ما أو مجموعة ما دخلت إلى المسجد وقامت بفعالية أو بعمل وتغير شيء معين في, في حيز المسجد في الداخل من كتابات، من غرافيتي من رسومات، من وضع أحجار، من نزع أحجار، من ترك مواد، م. من الورش اللي عملوها بعدة مجالات. يعني اليوم للأسف المسجد يستعمل لكل شيء ما عدا الصلاة.
0: كأنه منصة حرة.
1: منصة حرة أي مجموعة إسرائيلية ممكن تدخل وتعمل فيها أي حفلة أو أي ورشة كما يحلو لها. مسقوف. السقف ما زال موجود هو بطريقه مبني بطريقه قديمه من مواد اساسيه حجاره من المنطقه مع طين الطين مقوى بالرماد هذه طريقه بناء معروفه يعني في في الزمن القديم ويبدو انه البناء يعود تاريخه الى الفتره المملوكيه يعني القرن الثاني عشر القرن الثالث عشر فهو من احد البنايات الاقدم في في لفته ممكن انه يعود تاريخه إلى 900 سنة إلى الوراء فهو معلم أثري بالإضافة إلى كونه مسجد وإلى قدسية المساجد وهو أيضا معلم أثري وشاهد على تاريخ هذا البلد العريق بالفترة العثمانية أيضا ذكرت لفتة في المستندات يذكر بأنه بالإحصاء اللي قاموا في العثمانيين في كل الإمبراطورية العثمانية من أجل جمع الضرائب على فكرة يعني كان هذا الإحصاء في عام 1596 ذكرت ليفتا كقرية صغيرة يسكنها حوالي 100 شخص يقومون بزراعة الأراضي وينتجون العسل وزيت الزيتون ولذلك سيدفعون ضرائب على هذه المنتجات. فيعني هذا هو التاريخ القديم لليفتا والتاريخ الطويل فيمكن يعني تلخيص ذلك بان لفته مسكونه وماهوله بالسكان منذ الفتره الكنعانيه كما يبدو إيه، إيه، الى عام إيه. إيه، الى عام النكبه وبعد النكبه وبعد بدايه النكبه يعني سنشرح ماذا حل إيه في المنازل الفلسطينيه هناك تاريخها الحديث بانه يعني قربها لمدينه القدس ساهم ايضا بتطورها في نهاية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين من ناحية معمارية حتى من ناحية تكنولوجية فيها كان ست معاصر زيتون يعني م- تخيل قرية حلو اللي بعام كان فيها حوالي ألاف نسمة يملك اهاليها ست معاصر زيتون مما يدل على انه في هناك عائلات اللي عندها قدرة تبني مصنع لعصر الزيتون يعني اليوم ما بنلاقي كثير بلدان اللي فيها هذا عدد السكان وفيها محاصر زيتون بهذا العدد
0: وبدل إنه في أراضي واسعة
1: بدل إنه أراضي واسعة وعندهم زيتون كثير بدل على إنه مستوى الاقتصادي للبلد هو مستوى جيد وعالي وفعلاً لفتة كانت معروفة من القرى الغنية في محيط القدس ويبدو فلسطين بشكل عام ولكن هاي المعاصر كمان يعني أفادت القرى المحيطة للفتة ليس فقط أهالي لفتة نفسهم من جهة يعني العائلات اللفتاويه استفادت كمصدر رزق من في موسم الزيتون من القرى المجاوره، ولكن كما قلنا يعكس ذلك ايضا المستوى الاقتصادي لاهالي لفتا. فبنحكي عن واحدة من كبرى القرى الموجوده في محيط القدس حتى عام 1947، 3000 نسمه كانوا يملكون حوالي 600 بيت، 600 منزل في تلك الفتره ولما اقتربت الحركه الصهيونيه في تنفيذ مشروعها للاستيلاء على المناطق الفلسطينيه في نهايه عام 47 لفته لها ايضا مكاني وقصه مميزه لانها اولا لموقعها الاستراتيجي كانت الحركة الصهيونية قد قررت الاستيلاء على القدس واحتلال أجزاء من القدس فلا بد أن تمر عبر لفتة لأنها هي مدخل القدس وبوابة القدس وهذا ما تم فعلا إنه الهجوم على لفتة وقع في وقت مبكر نسبي أن الصهيونية في شهر 12 ديسمبر 1947 رغم أن لفتة حسب قرار التقسيم لا تقع داخل الدولة اليهودية المقترحة لا بل انه لفته والقدس وبيت لحم كانت موجوده في حسب الخارطه حسب قرار م. التقسيم في بقعه اللي يجب ان تكون تحت الاداره الامميه الاداره الدوليه للامم المتحده م. ومع ذلك قرار الحركه الصهيونيه وبالذات دافيد بن غوريون بالاستيلاء على القدس جاء بشكل واضح بعد اتخاذ قرار التقسيم مدعيا بأنه لا معنى لإقامة دولة يهودية بدون أن تكون القدس جزء منها مما يثبت بطريقة أخرى بأن الموافقة على قرار التقسيم كانت موافقة شكلية وموافقة تكليكية أكيد أكيد من, من أجل البداية بشيء ما وتكملة المشروع لاحقا إعطاء شرعية للمشروع بالضبط ا اول هجوم على لفته تم في منتصف شهر 12 1947 من قبل وحده من التنظيمات الصهيونيه اللي كانت موجوده في تلك الفتره المسمى بليحي عمليا قاموا بمجزره إجرامية في احد المقاهي في قريه لفته لفته كانت مقسمه الى لفته الجدر اللي هي لفته التحتة مركز البلد والقسم القديم من البلد بالواد. اللي هو بنشوفه اليوم من الشارع الرئيسي بالواد تحت م. وحول العين م. ولفتة الفوقة اللي هي عمليا الحارات الإضافية والأكثر حديثة في لفتة في مثل الشيخ بدر وعر الضبع خلت الطرحة أرض السمار اللي اليوم موجوده كلها بالقدس وطبعا إلها أسماء عبريه خلت الطرحة اللي هي عملياً لفتة الفوق والمسماة ليوم روميما كان فيها بالإضافة إلى المنازل مقهيين تابعين لأهالي لفتة عائلات من لفتة فجاء عناصر من منظمة الليحي وقاموا بعملية إرهابية داخل المقهى قاموا بإطلاق النار على الناس اللي جالسين داخل المقهى قتلوا ست, ست أشخاص جرحوا سبع أشخاص كلهم كانوا سكان لفتة بالصدفة فهذا الهجوم ادى الى ارسال رساله خيفي وإرهابية ودموية الى اهالي لفته بان المكان غير امن للسكان وللعائلات فاضطر اهالي لفته اللي سكنين في لفته الفوق في المنطقه اللي اليوم تسمى روميما في خلت الطرحه بزوح. انهم يخرجوا من بيوتهم ينزحوا من حارتهم قسم نزل عند أقاربهم في الجذر في لفتة تحتها وقسم حتى ترك البلد وبحث عن مكان أكثر أمنا خارج البلد هذا صار بالفترة اللي حكيت عنها ديسمبر بشهر 12 ديسمبر 1947 مبكر م. جدا احنا نتحدث عن خمس شهور ونصف قبل إقامة دولة إسرائيل وقبل بداية الحرب الرسمية مع الدول العربية صحيح. ما يدل على أنه تخطيط. التخطيط للتخطيط تهجير العائلات الفلسطينية بشكل عام وبالفتة بشكل خاص ليس له علاقة بالحرب اللي قامت مع الدول العربية ولم يكن كردة فعل لشيء معين إنما كان حاجة صهيونية وخطة صهيونية حتى ينجح المشروع بتفريغ البلاد من فلسطينيها قدر الإمكان نفس العصابة تأتي بعد أسبوعين من, من هذا الهجوم على نفس المنطقة والآن فيها البيوت اللي فيها بيوت فارغة عمليا م. وبيدخلوا وبيفجروا حوالي عشرين بيت وبيحرقوا البيوت إيه 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 لإرسال رسالة أخرى لمن تبقى من لفتة إنه إحنا يعني مكملين الهجوم على لفتة لم نتوقف فقط بذلك الهجوم على المقهى إيه هذا الهجوم اللي فجروا فيه وحرقوا فيه حوالي عشرين منزل إيه أدى إلى نزوه عائلات إضافية من أهالي لفتا لأنه يعني من كان يأمل بأنه الفترة مؤقتة وهي عدة أيام ممكن يهدأ الوضع ويعودوا إلى بيوتهم اجتهم رسالة إضافية بأنه الاعتداء عليهم متواصل ومخيف أكثر فممكن نقول أنه النزوح من لفتا هو نزوح تدريجي بدأ في شهر 12 استمر في شهر واحد استمر في شهر اثنين شهر شباط اغلب العائلات بسبب الهجومات المتكرره لانه كل اسبوع كل اسبوعين حسب ما ورد في المقابلات مع لاجئي لفتا، كانت العصابات الصهيونيه في تلك الفتره تقف على راس التل وتطلق النار باتجاه الواد وباتجاه الناس اللي ساكنين حول العين وفي منطقه الجذر وفي لفتة تحتها. وكل مرة هذا كان يؤدي لعائلات أخرى إنها تأخذ على الأقل الأولاد الصغار وكبار السن وتطلع من البلد تبحث عن مكان أكثر أمنا يمكن القول بأنه شهر اثنين يعني كان شهر اللي يبدو فيه أنه الطرف الصهيوني قد سيطر على المنطقة لأنه دافيد بن جوريون يكتب في كتابه في مذكراته بأنه بشهر اثنين كان له اجتماع لحزب ماباي في شارع كينج جورج في القدس لليوم عمليا مركز القدس القسم الغربي من القدس فيعني تخيل انه يشعر بالراحة وبالحرية انه يصل الى القدس ومركز القدس ويقيم مؤتمر او اجتماع لحزبه وهناك خلال كلمته قال ابشركم اليوم احنا نتحدث عن شهر اثنين شهر مم. شباط 1948 ثمانية ابشركم اليوم بان منطقة لفتة والشيخ بدر وشارع يافا وشارع كينج جورج خاليه من الاغراب مئة بالمئة يهود هذا اقتباس من كلمه قالها دافيد بن غوريون في شهر شباط 1988
0: هذا بورجينا الكذبه تبعتهم انه هم حاربوا عشان كان حصار عليهم وهالكذبه المكشوفه طبعا في كمان كذبه اللي دايما بيستعملوها انه العرب طبعا بيقولوا لنا فلسطينيين هاي كمان جزء من يغيبوا الحقيقه فصاروا يقولوا انه العرب هم اللي كانوا يهاجمونا.
1: طبعا كل الادعاء إن هذه دفاع عن النفس وانه العرب م. هم اللي بداوا بالاعتداء يعني
0: ما هم ما كان لهمش حجه يعني ما
1: بيقدروش يعني يرتبوا هذا الادعاء مع الوقائع والحقائق الموجوده م. بالاحداث اللي كانت في كثير اماكن في في فلسطين، صحيح انه الفلسطينيين يعني لم يهدأ لهم بال بعد اتخاذ قرار التقسيم وموقفهم كان واضح ضد التقسيم وهذا طبيعي بأن اهل البلاد يعني عاده في كل مكان في العالم كتصرف بشري يرفضون ان يتقاسموا بلادهم مع ناس اخرين غزاه اغراب مستعمرين جاؤوا ليتقاسموا البلاد او بالاحرى نفهم الان انه كانوا جاؤوا ليسيطروا عليها ليطردوا, كلها ليطردوا وحتى يهجروا الناس الاصليين فيعني في الموقف كان 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 واضح وبعد قرار التقسيم الفلسطينيين خرجوا للتظاهر والاحتجاج في عدة أماكن في في فلسطين وقسم منهم حاول إنه يتنظم بشكل يعني قوة دفاعية شبه عسكرية ولكن كان الأمر متأخر جدا وقليل جدا ولم يعني ينتج عنه قوة عسكرية ذات مغزى قوي فلسطينيا. ومن هون نرى انه سهوله احتلال البلدان الفلسطينيه للطرف الصهيوني لانه الطرف الصهيوني كان منظم بشكل عسكري واضح مرتب مسلح مدرب كاي جيش اخر على فكره هي نفس المنظمات اللي هي اصبحت الجيش الرسمي لدوله اسرائيل فقط غيروا الاسم فكانوا جاهزين.
0: وحدوا بالضبط
1: فالاحتلالات تبعتهم كانت عمليا باغلبها ضد المدنيين الفلسطينيين، ضد م. العائلات الفلسطينيه ولذلك كان من السهل انه يحتلوا ما لا يقل عن سئة عن 600 بلده فلسطينيه قريه م. ومدينه خلال عام واحد. وقبل إقامة دولة إسرائيل وقبل الإعلان عن إقامة الدولة كانوا قد نجحوا باحتلال 40% من هذه فلسطين. الأماكن من, من الأماكن اللي اقيمت عليها دولة إسرائيل م. من الأماكن التي هجرت 40% من اللاجئين كانوا قد هجروا قبل الإعلان, قبل عن, قبل الإعلان. عن إقامة دولة إسرائيل ولفتا هي أبرز الإثباتات على ذلك وأبرز الشواهد على إنه الخطة الصهيونية لتهجير الناس كانت جاهزة وليس فقط في الأماكن التي أعطتها إياها م- الأمم المتحدة وإنما أيضا في المناطق الأخرى التي كانت من المفترض أن تكون معدة لإقامة دولة يهودية رغم هذا الاقتباس من دافيد بن غوريون ورغم الأحداث اللي نعرف عنها بأن غالبية الناس والعائلات قد هجرت أو اضطرت إلى النزوح من قريتها أهالي لفتا يقولون بأن ما زال في شهر ثلاث وشهر أربعة بعض العائلات القليلة وعلى الأقل الشباب والرجال القادرين على الدفاع عن البلد كانوا متواجدين في البلد قسم منهم حتى شارك في عمليات ثورية في الشارع العام وقسم اللي ظل في البيوت حتى يعني فكروا أنه يمكن يدافعوا عنها وأنه يحموها ولكن تبين أنه طبعا كانوا ساذجين أنه ميزان القوة كان لصالح الطرف الصهيوني بشكل واضح وآخر يوم يمكن أن يقول أهل لفتة بأنه كان فلسطيني في لفتة هو يوم 9 نيسان وأربعين يوم مجزرة دير ياسين دير ياسين هي أقرب قرية على لفتة جارتهم يعني هي بالطرف الآخر من الشارع رقم واحد في مدخل القدس اليوم قيمت عليه حي هارنوف جبعت شؤول ب. فلما جاءت الاخبار من دير ياسين وسمعوا عن المجزره فهم طرر. الناس الرساله بانه لا يمكنهم الدفاع عن بلدهم م. وقالوا بينهم وبين انفسهم لن, لن ننتظر المجزره مجزره لفته كما حصل في دير ياسين فاضطروا الى النزوح وخرجوا من البلد باتجاه منطقه رام الله وهذا يمكن ان يكون يعني اليوم الاخير اللي كانت في لفته فلسطينيه الى ان سقطت بشكل نهائي في 9 ابريل 1948
0: يعني في اكيد طبعا جواب معروف لاجئين ساكنين بمناطق ثانيه ومعقوله جدا زي ما حكينا عن موضوع دريازين
1: معقوله جدا تهجروا مرتين
0: بالنكبه والنكسه
1: إيه نعم قسم اولا بعد الاحتلال بالـ 48 قسم منهم وصل الى منطقه رام الله كلاجئين وقرى الله المختلفة قسم من العائلات وصلت إلى مخيم قلنديا وقسم منهم انتقل إلى أرضهم التي لم تحتل بعد بالثمانية واربعين أرض م. السمار اللي اليوم اسمها جبعات صرفتيت بالقدس م. تم احتلالهم ثانية عن سبعة وستين فاليوم موجود في زي تجمع سكاني لفتاوي على أرضهم الأصلية قرب ما يسمى اليوم جبعات صرفتيت وقرب الجامعة العبرية في جبل المشارف بعض بضعة مئات من أهالي لفتا ما زالوا ساكنين هناك ويحملون اليوم الـ الـ الإقامة المقدسية مش جنسية إقامة مش جنسية اللي هي عملياً الإقامة المقدسية أما ما تهجروش يعني زي أما ما تهجروش من, من, من هذا المنطقة مرة أخرى أه خلال السنوات قسم غير قليل من اهالي لفتا ترك الضفه الغربيه وهاجر على الاردن واليوم في يعني عدد كبير من لاجئي لفتا يسكنون في في الاردن وهذه هي الثلاث تجمعات المركزيه القدس الرملة الله وعمان وعلى فكره يعني اليوم اهالي لفتا هم من اللاجئين النشيطين عندهم جمعية اللي لها ثلاثة فروع لهم ثلاث مكاتب مكتب في القدس مكتب في الله، ومكتب في عمان وهم بتواصل دائم مع بعض يعني بيعرفوا وين موجودين أهل لفتة في كل مكان وين سكنين وعدد الأفراد وعدد العائلات حتى هذا اليوم يصل عدد اللاجئي لفتة اليوم إلى حوالي أربعين ألف شخص متواجدين في مناطق مختلفة في العالم يعني غير هذه المناطق الثلاث قسم من العائلات كما نعلم كباقي التجمعات الفلسطينية الأخرى هاجروا إلى بلاد بعيدة قسم في أستراليا وقسم في كندا وأوروبا وأماكن أخرى في أنحاء العالم
0: على فكرة زي ما قلت لك قبل البث في كتاب جديد طبع قبل بضعة شهور موجود الله عن قرية لفتة.
1: صحيح هذا واحد من ال... الانتاجات اللي قامت بها جمعية لفتا اصدار الكتاب مؤخرا وهم يعني على امل انه يصدروا ايضا في شريط فيديو فيلم عن لفتا لانهم قاموا بمقابل اجراء مقابلات مصوره مع اهالي لفتا اللي بيتذكروا اللي البلد نساء ورجال من ختياريه وكبار السن في في البلد على امل انه يصدر فيلم عن تاريخ لفتا ايضا
0: قريبا بس ما ذكرناش معالم البلد غير الجامع في كان معالم <تصفيق>
1: اولا لانه البلد التاريخيه فيها كثير مواقع اللي هي اثريه وتاريخيه لم تكن معروفه حتى لاهالي يعني لفته خلال كل الفترات يعني في هناك اولا شبكه المياه بلفتا عين لفته يبدو انها بنيت في الفتره الرومانيه <تصفيق> وبنيت بطريقه كثير مثيره يعني انه مصدر المياه موجود في تل معين على طرف البلد فبنوا حفروا الرومان قناة تحت الأرض اللي من خلالها تجري المياه من النبع الأصلي إلى اتجاه البركة أو العين اللي منشوفها اليوم فلليوم على مدار السنة بتشوف إنه الماء جاري من في القناة اللي تحت الأرض وتصب في البركة المركزية اللي منسميها عين لفتة والعين نفسها كانت مقسمه في الفتره الفلسطينيه الى عده اقسام، قسم للماء النظيف اللي هو يستعمل للشرب وللطبخ والاستعمال البيتي، قسم يستعمل للزراعه وسقي المزروعات والحدائق، وقسم للحيوانات ومن هناك في قناه اللي هي قناه ضيقه تاخذ الماء لمنطقه البساتين، حتى م. كل عيله تستعمل مي العين في البساتين اللي شوية ابعد عن منطقه العين المركزيه ف لليوم المي ما زالت جاريه ولكن للاسف يعني اقل صياني. اقل غزاره وما فيش صيانه يعني البركه المركزيه ما زالت موجوده الاقسام الاخرى هدمت يعني مش مش موجوده تقريبا او بشكل يعني شبه مهدوم
0: ذكرتني بيالو اليوم ببارك كندا هاي البركه
1: مضبوط يعني نفس كمان في اه يعني في اجمالا يعني القرى الفلسطينيه بشكل عام البشر يعني في, في التاريخ انه كانوا يسكنوا حول مصدر مياه يعني المياه هي مصدر اساسي للحياه فكانوا يبنوا البلد حول عين مي او قريب من عين مي وهكذا يبدو انه لفتا بنيت في البدايه قرب عين الماء ولكن عين الماء اللي هي كانت يعني غزيره طوال العام وكانت تسقي كل البلد حتى يمكن البلاد المجاورة أنها تنزل من الواد اللي بيكمل من العين اسمه وادي الشامي اللي المية كانت تجري فيه فعين الماء في لفتة هي واحد من المعالم المركزية المسجد لفتة مسجد سيف الدين وما زال طبعا كما ذكرنا
0: الطواحين المطاحن اسف
1: معصر الزيتون معصر الزيتون يعني على الاقل في معصره واحدة موجوده اللي كل مره بنعمل هناك فعاليه او جوله بنزورها وبندخلها م. يعني لازال حتى هناك في الحجر الحجر حجر الرحى ما زال موجود م. وهي المعصره بالتحديد يعني قد تطورت قبل النكبه وكان فيها محرك آه مش على حيوان مش على حيوانات او أهو. بشكل يدوي وكان في هناك كمان الماكنه اللي كانت في مركز المصنع في هناك برغي ضخم جدا ما زال موجود م. يعني ما حداش قدر يسرقه قد ما هو ثقيل فموجود يعني ما زال داخل المعصره اللي كان يستعمل لكبس الزيتون ولعصر الزيتون حلو. فيعني ممكن يكون انه على الاقل معصر وحدي معصره معصره واحده ما زالت موجوده حلو. يعني بوضع معقول اللي ممكن واحد يفهم انه كانت معصرة ويشرح عنها ويفهم كيف كانت كيف كانت تشتغل <تصفيق> ام ام معلم ام حديث نسبيا هو مدرسة الفتة الفلسطينية اللي بنيت عام 1929 وعشرين بنيت في لفتة الفوقة في خلة الطرحة <مم> اليوم عمليا اللي بدخل القدس بوقف بالإشارة الضوئية اللي عند جسر الأوتار اللي أيوة. مدخل القدس هي <تصفيق> على يشارك. <مم> اليوم تستعمل مدرسة يهودية يهود. دينية اسمها تلمود ترا روميما. وهذه كانت مدرسة لفتة الفلسطينية حتى عام 1947.
0: زي بدير ياسين نفس نفس الاسلوب اخذوا مدرسة حولوها لمدرسة. في كثير طبعا معلومات هذا الشيء موجود برضه. نعم
1: منيح نذكر كمان انه المقبرة مقبرة آه. دير يعني مقبرة لفتة للاسف يعني هي بموقعها ولكن لا يمكن تمييزها لانها منتهك وكل الشواهد مهشمه والقبور غير مصوره مبعثره وغير مصوره اهالي لفته اللي ساكنين بالقدس طلبوا من السلطات الاسرائيليه رغم انهم يعني سكان القدس وطلبوا من بلديه القدس انه يعطونا فرصه بس نسيج المقبره نحميها من الهدم ومن الانتهاك ولكن كل مره الفاندي. ترفض طلباتهم وللاسف الشديد المقبره بشكل جدا ماساوي وضعها يعني مزري كباقي عشرات اللي يكون أكثر من المقابر الفلسطينية في محيط منطقة القدس مه.
0: ذكرنا بس هيك أخر معلومة عن أهالي لفته أكيد كانت قرية زي باقي كل الفلسطينية اللي فيها حمائل يعني بيميزها كمان هذا اللي كان إنه في عائلة فلان عائلة حلان ولا كانت برضو زي كيف حكينا عن شيخ مونس إنه لأ كانت مختلطة مش
1: إيه لا يعني فيها كان اربع حمايل مركزيه وكل يعني مركزيه ويبدو من من كثر اسماء العائلات اللي كانت موجوده في لفته انه هذه العائلات المركزيه هي عائلات قديمه جدا وتاريخيه في البلد اللي مع الوقت صار فيه حاجه انك تستعمل اسماء تغير. البطون وال والافخاذ من 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 هذه العائلات اوكي
0: على كل حال يعني انه الاسلوب متشابه يعني يمكن بس الشيخ منزه زي ما حكينا انه هي بتختلف عن الباقي
1: ما إيه إيه حكينا عنها بالحلقة السابقة. لا هو ممكن يعني انه القرى اللي كانت قريبه من المدن كان ينضموا يلها ناس خلال التاريخ يعني وهذا حدث مع ذكرنا مثلا سيف الدين اللي هو ما كان هناك تاريخيا م. يعني تخيل لما نحكي عن انه ما كانش تاريخيا بنحكي عن القرن الثاني عشر يعني تخيل فتخيل كيف يعني اه تاريخ لفتة اللي هو قديش قديم وقديش طويل آه يعني لا يخلو الامر من انه عائلات تنضم مع الـ مع, الـ مع الوقت لقرى قائمه ولكن النواه تبع البلد وجذر العائلات الاصليه في البلد يعود تاريخها لمئات السنين وتظل موجوده ومتواصله جيل بعد جيل آه 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 في 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 نفس البلد <تصفيق> ال يعني معروف من من حمائل لفتا عائلة مقبل وعائلة سعد والغبن والعيدة والصفران ظل خمس حمائل كبيرة ولكن <تصفيق> منها اشتقت كما قلت أسماء العائلات الأصغر المعروفين يعني اليوم حتى اليوم لما نتعامل مع لاجئي لفتا قسم منهم كثير نشيطين من عائلة عودي وهذا المكان نذكر صديقنا وعزيزنا المناضل يعقوب عودي عمره م. حوالي ثمانين عام م. ولكن يعني مع طاقة هائلة للدفاع عن لفتة وعن حق لفتة وللشرح عن لفتة وزيارة لفتة سكان القدس اليوم هو ساكن بالقدس ومشيد جدا في هذا المجال وعمليا هو يقود الحملة للدفاع عن بيوت لفتة وعن حقوق أهل لفتة في. في ارضهم وفي بيوتهم سنذكر ذلك يعني حالا عائله ابو الليل قسم منهم كمان موجودين بالقدس وقسم في اماكن اخرى اماكن اللجوء الاخرى عائله شحادي بدر الحج عمر صالح ربيع عيد عشرات الاسماء من العائلات اللي, اللي هي اصغر واللي عمليا انبثقت عن الحماء الكبيره اللي ذكرتها سابقا
0: جميل زي ما بنحكي دائما على الحاضر احنا ما بنفصلش الحاضر عن الماضي ونفس الشيء ما بنفصلش الماضي عن الحاضر جمعيه الذاكره بتعمل على مدار السنه فعاليات وكمان في اا فعاليات اللي مش بمبادرتها بس بتشبه مبادرتها سمعت من عمر انه في فعالية يوم الجمعة القريب 18 ستة فعالية بالقرية نفسها ايش تقول للمستمعين عنها
1: نعم الفعالية هي بمبادرة جمعية أبناء لفتا يعني عمليا أهالي لفتا المقدسيين ولا كلهم؟ المق... طبعا المقدسيين هم عمليا الوحيدين اللي ممكن يوصلوا لفتا صحيح اغلب الباقيين يعني في منطقه الضفه الغربيه ممنوع من من الوصول الى قريتهم والباقين في الاردن وفي اماكن اخرى في العالم. الفعاليه اللي تنظم يوم الجمعه تاتي في خضم حمله جدا مهمه لانه قريه لفتا معرضه لهدم اضافي وطمس للهويه بمرحله جديده ذكرنا انه ما زال هناك حوالي سبعين منزل مفرغ موجود في جذر البلد في منطقه العين ومنطقه الوادي اللي هي اللي ذكرناها بنشوفها كمنظر وكشاهد عن تاريخ لفتا مهدد في هذه الايام للهدم ولطمس المعالم تقريبا بشكل كلي، لأن بلدية القدس والسلطات الإسرائيلية أعلنت عن عطاء ومناقصة لبناء حي إسرائيلي جديد على لفتة مما يعني بأنهم سيقومون بمجزرة ضد منازل لفتة المتبقية هذه المنازل الموجودة في جذر البلد حول العين من أجل إقامة مساكن للإسرائيليين تشمل شقق سكنية وفلل تشمل فندق، متحف، ومركز تجاري. حتى أن المسجد حسب الخارطة سيقع في وسط المنطقة التجارية. رغم إنه الخارطة يعني تقول بأنهم لن يهدموا المسجد، ولكن من الواضح إنه لن يعاد المسجد مسجداً، سيظل يعني جزء من تغيير من آه يعني يكون جزء من مول من مركز تجاري
0: لحظة بس عشان نوضح المستمعين السبعين منزل اغلبهم
1: رح يتم هدمهم نعم أولا خلينا يعني نوضح الأمور أنه المنطقة اللي بنحكي عنها اللي هي معروفة لنا كلفتة وكشاهد للفتة هي فقط جزء من الفتة الأصلية نعم إنه أن كانت أوسع أو من ذلك بكثير بقايا للفتة بيوتهم الأصلية تصل نحو 600 بيت قسم منها مستعمل في شارع يافا وفي مناطق أخرى وقسم كبير عن المهجر اللي بنشوفه قسم هو. كبير كتم إزالته بينما المنطقة التي نراها ونعرفها م. حول العين ولفتة الجذر اللي بنسميها الجذر اليوم فيها حوالي سبعين منزل نعم هذه المنازل تحت تهديد محدق ومباشر للهدم لأنه خلال النكبة خلال التاريخ منذ بداية النكبة منذ عام 48 الإسرائيليين بالمرحلة الأولى استعملوا منازل لفته لإسكان عائلات يهودية هاجرت إلى البلاد في تلك الفترة وحتى عام 1970 ما زالت هذه البيوت يعني كانت مهوله بسكان مستعمرين يهود م. تركوا البيوت وانتقلوا الى احياء سكنيه جديده لاسباب مختلفه تم اهمالها وتم اهمالها رغم انه لم يتم هدمها م. انما تم يعني ابقائها على ما هي عليه ولكن اهمالها من جهه اخرى واعلان منطقه لفته مركز البلد والمنطقة اللي نتحدث عنها جذر البلد كمحمية طبيعية حديقة عامة وفعلا هي لليوم منطقة مفتوحة كل من يشاء يمكن أن ينزل ويتجول ويجلس في أنحاء لفتة خلال السنوات قام إسرائيليين كثر بدخول المنازل بعد حتى ما قررت السلطات الإسرائيلية إفراغها كانوا يتسللون إلى هذه المنازل واستعمالها لشؤون مختلفة قسم منهم حتى كان يسكن هناك لاسابيع فتاتي الشرطه الاسرائيليه تخرجهم بين فتره واخرى تفرغ هذه البيوت لاعتبارهم متسللين وغير شرعيين حسب القانون الاسرائيلي. مم. يعني سكنوها عشرين سنه بشكل غير شرعي حسب القانون الدولي وحسب الاعراف وحسب الاخلاق ولكن بعد السبعينات يعني حتى القانون الاسرائيلي لا يسمح للاسرائيليين بالسكن فيها. فظلت البيوت فاضيه ومهملي وفي مرحلة معينه الشرطه الاسرائيليه عملت فيها بعض الضرر يعني عملت ثقوب في سطوح البيوت مقصوده بشكل مقصود ومتعمد في في البيوت اللي بنيت بشكل تقليدي اقواس من الزوايا الاربعه للبيت تلتقي في سقف مقبب في مركز السقف هناك في حجر يسمى حجر الرأس في الفن المعماري مم. مم. لهذا النمط من من البناء. فنزعوا الحجر الرأس من كل بيوت لفتة الموجودة في الجذر. الهدف كان هدف يعني سياسي في 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 وعيهم إن يوما ما هذه البيوت ستهدم. فرحن يعني تعتد نأخذ أنو أكثر قلب. بالضبط أنو أكثر شيء ممكن يصدع هذه البيوت. لابد أن الشرطه الاسرائيليه لما عملت هذا الضرر اخذت استشاره من الناس اللي بيفهموا في هذا في هذا الفن المعماري فاليوم يعني كل بيوت لفتا موجوده هيك كتمثال ك كجسم يجسد النكبه مع ذلك الثقب في السطح اللي ترى منه السماء ممكن تتخيل انت كل كل الماساه من جهه و كيف كان هذا الهدف أنه تصدع هذه البيوت وتهدم في مرحلة ما ولكن يبدو أنه البيوت ما زالت قوية لأنها ما زالت موجودة الحجر ولكن يوم بعد يوم وموسم بعد موسم وسنة بعد سنة الحجار يعني تسقط وتتناثر والبيوت وضعها سيء فيبدو أنه حتى من ناحية هندسية سيصعب ترميم هذه البيوت استعمالها للسكن مرة أخرى أنه خلال السنوات الإهمال وهذا الضرر اللي عملوه في سطح المنزل يعني تعمد انه هذه البيوت لا تصلح مره اخرى وتكون جاهزه لسكن الناس لانه خطر ممكن تسكنها الحاله
0: الجيده بس تمكينها، ممكن الجيدة. تمكينها
1: ويعني تركها كمؤسسات مثلا او ك مش بيوت مش بيوت اللي الناس تسكن فيها وتنام فيها. الامر الثاني انه العطاء المقترح على فكره هذا عطاء يعني مجدد، هو تم العطاء نشره في عام 2004 وتسريعه في عام 2011 ولكن اقيمت بالمقابل له حمله جديه تسمى حمله انقذوا لفته اللي اعترضت على هذا المشروع وخلال الاعتراض والفعاليات والمسيرات والمظاهرات وفحص الاوراق تبين أن السلطات الاسرائيليه لم تجري البحث الاثري المطلوب منها حسب القانون الاسرائيلي فتوجهوا الى محكمه اسرائيليه منهم أهالي لفتا المهجرين لاجئي لفتا والمحكمة أرغمت بلدية القدس بتجميد الخطة لإجراء البحث الأثري ثم العودة بعد ذلك مع التقرير مع البحث الأثري لتبت المحكمة في الموضوع إذا قاموا بالأمر كما يجب للأسف الشديد عملوا هذا البحث اللي انتهى عام 2018 وأعدوا التقرير ومن ناحية قانونية غطوا أنفسهم نحي قانوني إسرائيلي يغطوا أنفسهم وقبل شهرين نفاجأ بأنهم نشروا العطاء من جديد ونشروا بأن الخطة ما زالت سارية المفعول وأن البناء في لفتا سيبدأ تنفيذه خلال الأشهر القريبة يعني بعد نهاية الصيف وربما هذا الخريف ويدعون الناس من مستثمرين من يرغب باقتناء وشراء أراضي في لفتا أنه يتوجه إلى البلدية مناقصة مفتوحة. مناقصة مفتوحة اللي ستشمل كما ذكرنا أكثر من 260 شقة سكنية ومؤسسات أخرى في البلد فبالعطاء نفسه مكتوب أنه إذا بيت من بيوت لفت الحالية الفلسطينية موجود في القطعة أو القسيمة التي ستشتريها لك حق القرار ماذا تفعل به م- فهون يعني ما ممكن نقول إنه في حماية للبيوت بالعكس أنا كمستثمر إذا بدي يعني إذا جاي من منطلق استثماري ومنطلق رأسمالي مالي بدي افحص أفضل الإمكانيات للربح فيمكن إنه قسم من البيوت ترمم فعلا ولكن هذا غير مضمون وأغلب البيوت في وضعها الحالي يبدو إنه إذا كان صاحب القرار هو شخص وليس مؤسسي وليس هناك أي ضمان الحفاظ عليها فيبدو ان اغلب البيوت سوف تزال من ذلك الحيز
0: هذا القاء المسؤوليه يعني كانه على الناس
1: اللي تيجي تشتري وانا الدوله بهمنيش كانه يعني كأن السلطات بتقول انا من جهتي بدي احاول احافظ على البيوت ولكن اذا باعت اذا باعت القصيمي اذا باعت هذا الجزء من الارض للناس فعمليا هي ساهمت في ازاله وطمس معالم لفته
0: يعني حتى الوسائل تبعتهم نقدر نقول
1: المحاكم ما قدرت تمنعهم الحاليا كمعارضة حاليا هذا التجديد بنشر العطاء اللي يعني هو فعلا جديد يعني عدة أسابيع في هناك حراك جديد اللي أهالي لفتا بقدو والفعالية اليوم الجمعة القريب بعد بكرة هي عمليا جزء من من, من هذا الحراك في هناك كمان يعني استعدادات التوجه لمحكمة إسرائيلية مجدداً محاولين إنه يوقفوا أو على الأقل يأجلوا تنفيذ مشروع بناء هذا الحي الإسرائيلي في المنطقة. بالمقابل هناك الحمل يعني تبعث برسائل المؤسسات الدولية لليونسكو للأمم المتحدة لمحاولة يعني عمل ضغط على الحكومة الإسرائيلية وعلى بلدية القدس إنه ممكن الموضوع يجمد مرة أخرى. وبهذا المناسبة ندعو كل من يستطيع وكل من له قناة تواصل مع مؤسسات ذات صلة ويمكنها التأثير على هذا القرار أنه يقوموا بهذه الخطوات فوراً الخطر محدق وسريع جدا ومباشر جدا ويجب التحرك على كل الأصعدة وفعلاً يعني القضية ساخنة وبخلال الأسبوعين الأخيرين قمنا بعدة زيارات وعدة فعاليات وعدة نشاطات في هذا المجال املين انه تنجح الحمله مره اخرى في وقف هذه الخطه اللي هي خطه اجراميه خطه اجراميه استعماريه هدفها تدمير وقطع الطريق على نعم هي محو للتاريخ ومحو للهويه للمكان واسرله قدر الامكان وقطع الطريق على لاجئي الفت اصحاب الحق في هذه البيوت واصحاب الحق في هذه الاملاك إنه يشاهدوا أملاكهم وإنه بالمستقبل يطالبوا بالعودة إلى بيوتهم وإلى أملاكهم كما كانت يعني حق العودة لن يسقط حتى لو هدموا البيوت ولكن على الأقل لما أهالي لفتة ينجحوا في إبقاء قسم من منازلهم على الوضع اللي كانت فيه مبنية قبل الثمانية واربعين هذا بحد ذاته إنجاز ونتأمل يعني وكلنا مدعوين لدعمهم ومساعدتهم. في هذا المجال
0: اكيد من ناحيه عمليه هذا اللي مطلوب يعني انه مش بس حديث ونشر المعلومات اكيد هذا مهم نشر المعلومات والتوعيه وكثير منا مش واعي لهي القضيه بس بنشوف المباني ممتازل اللي طرحنا هذا الموضوع كم مره من ناحيه عمليه في مؤسسات داعمه اللي ترفع دعوه او توقف المشروع هذا المخطط ولا كله مجهود شخصي
1: هو مجهود شخصي بالاساس يعني تكتل من عده اطراف ونشطاء، احنا كذاكرات يعني بالحمله الاولى كنا جزء من الموقعين على على الاعتراضات. بالاساس جمعيه اهالي لفتة اللي هي رسميا جمعيه جمعيه ابناء لفتة اللي تقوم بهذا الموضوع من خلال طاقم محامين فلسطينيين اللي بدرسوا الموضوع وسوف يتوجهون إلى المحكمة الإسرائيلية رغم أنه يعني يقولون نحن لا نعول على القضاء الإسرائيلي والمحكمة الإسرائيلية حتى النهاية ولكن على الأقل لن نترك أي باب لا نطرقه يعني لازم زبط نحاول كل الاتجاهات وكل القنوات المتاحة لنا
0: أنت ذكرت اليونسكو بسك ملاحظة يونسكو ولا مرة ما حطت إيدها داخل الخط الأخضر ولا نغلطان إيه
1: لا حطت يعني هي ب ولكن القضية مع اليونسكو مركبة ومعقدة بسبب سوء العلاقات مع الاحتلال مش بالضبط يعني اليونسكو مثلا إلها مساهمة بالحفاظ على مباني في عكا ولكن اليونسكو مكبلة انها مضطرة للتعامل مع الحكومات الموجودة والمسؤولة عن المكان الذي الذي آه تحميه ما فيش عندها سلطة فيش, فيش إلها سلطة مستقلة وإذا إحنا اعتبرنا بأن لفتا هي معلم فلسطيني يونسكو لا يمكنها أن تتعامل معا كذلك لأنه رسميا, رسميا هي داخل الخط الأخضر والخط الأخضر معترف فيه دوليا فإذا تعاملت مع لفتا كمكان للحماية كمعلم أثري كإرث إنساني تقوم بحمايته هي مضطرة أن تأخذ الإذن من الحكومة الإسرائيلية وتعتبر موقع إسرائيلي في هذه الحاله من ناحيه سياسيه لاجئو لفته قالوا رجعنا لنقطه الصفر بالضبط يعني احنا لا نريد ان نعترف بانه لفته هي موقع اسرائيلي آه. نريدكم ان تقوموا بالضغط على الحكومه لتوقف برامجها ومشروعها بدون ان تعطوها الشرعيه انه هذا مكان وركب. اسرائيلي نحن نريد ان نعترف به كموقع فلسطيني تابع للاجئين الفلسطينيين اليونسكو يعني هي كده. محدوده ال الامكانيات في هذا في هذا المجال اذا ارادت ان تحمي اللفتة كمكان فلسطيني ولكن يمكنها ان تقوم بالضغط يمكنها ان تنشر المعلومات يمكنها ان ان تضع لفته في قائمه المواقع المميزه الموجوده تحت التهديد وان نوايا الحكومه الاسرائيليه هي مش نوايا يعني مخلصه هي نوايا سيئه لتدمير ولطمس معالم شعب آخر من أجل بناء حي سكني للشعب المستعمر أو للشعب المحتل يعني حتى ممكن استغلال هذه النقطة حتى لو كان داخل الخط الأخضر حتى لو كان داخل السلطة الإسرائيلية بشكل رسمي ما زال يمكن استغلال هذه النقطة كنوع من العقلية الاستعمارية العقلية العنصرية من جهة أنت تطمس وتهدم معالم الشعب الواقع تحت احتلالك وتحت ظلمك وتحت عنصريتك من أجل توفير حي سكني لرفاهية ناس من الشعب اللي قائم بالاحتلال واللي قائم بالاستعمار
0: صحيح مركب كتير ومؤلم صراحة استاذ عمر شكرا كتير على المعلومات القيمة هذه زي ما قلنا احنا مش بس للحديث في اهمية من الكلام الكلام اذا كان فضفاض بعملش تأثير الكلام لازم يوصل لقد ما بنقدر عدد من النشطاء ومن أصحاب القرارات والقضية هي اللي طرحتها هلا يعني عن جد قضية زي أنا بقولها بالعامية زي اللغم داعس على لغم ولا هذا بيساعدك ولا هذاك بساعدك وعندك حكومة الاحتلال ومشاريعها معروفة وإحنا مرات بنقول طب يلا تعالوا أعطونا حل وسط أو حلول مؤقتة <تصفيق> وفعلا
1: يعني اهالي لفتا يعني لفتا يعني عندهم نوع من الواقعيه امم احنا عارفين انه مش رح ننفذ حق العوده بكره مم. ولكن على الاقل بدنا مساعده ومساهمه بتجميد الوضع خلوا لفتا زي ما هي آه. يعني على الاقل لا, لا لا تمحوها عن وجه الارض يعني تظل آه. زي ما هي وضع قوي واحنا واعيين انه مش رح نرجع بكره ومش رح ننفذ حق العوده هذا من جهه من جهه اخرى يعني انا اقترح عدم الاستهانه بالموضوع هي مش إشي فني يعني انه بس بهدم محجار او بيوت مصدعه يعني بهدمه هويه يعني عم بهدمه عم بيعملوا عمليه تهجير وان هجروا الناس بال48 اليوم هي تهجير لفته من الوعي م. تهجير لفته ال تهجير لفته الهويه تهجير لفته النمط المعماري والشكل اللي كان للقرية الفلسطينية اللي بنعرفها إحنا م. حتى اليوم هذا كله بدي يتم ترحيله وتهجيره من وعينا ومن المنظر ومن المشهد يعني ما سيحصل في لفتة هو عمليا استمرار للنكبة واستمرار للتهجير اللي كان عام 48 من أجل عملية محو تامة وهو مرتبط بما يحصل في القدس في أماكن أخرى في الشيخ جراح وفي سلوان م. نفس العقلية نفس الأسلوب تصبوا إلى نفس الهدف
0: أكيد كمان مرة منذكر مستمعينا إيه حلقاتنا موجودة طبعا على التطبيقات سبوتيفاي بودبين جوجل وابل وإحنا كمان موجودين بصفحة بالفيسبوك إيه حركة الشبيب اليافية وبودكاست حركة الشبيب اليافية وكمان عنا صفحة أو حساب بالإنستجرام محب تتابعونا تشاركونا وتبعتوا لاصدقائكم اللي ما سمعوش عن حلقاتنا لجميع المستمعين نشكركم كم مره ولنا لقاء الله معكم